0: Podcast Ray vychází z jejich tvorby, snažíme se předávat nejdůležitější myšlenky z našich přednášek a rozhovorů. Podcasty jsou určené pro všechny ty, kteří se chtějí vzdělávat v tom, co je baví a zajímá. Ahoj, já jsem Lída, studuji na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy Český jazyk a speciální pedagogiku. Kromě toho se zajímám také o psychologii a tvůrčí psaní. Poslechnu si za vás dlouhé rozhovory a přednášky Ray Sunshine, vytáhnu z nich ty nejdůležitější informace a budu se snažit vám je předat spolu s přidáním svých vlastních typů a poznatků. Ráda bych vás také pozvala, pokud máte rádi mé podcasty, abyste pod videem zanechali svůj e-mail a my vám budeme posílat upozornění vždy, když vyjde nový díl. Tak vám přijde e-mail, aby vám žádný neunikl a mohli jste se vzdělávat v osobním rozvoji. Ahoj, vítám vás u 17. dílu podcastu Race and Shine. Dnes se dozvíte něco o životě Daniely Drtinové. Jak pracuje s informacemi a co to znamená, že žije dva životy. Tak přeji příjemnou zábavu. Daniela Drtinová je novinářka, moderátorka a vystudovaná právnička. Působila dlouhé roky v české televizi a v DVTV. Napsala knihu, jako bych žila dva životy. Kniha, ji samotnou, ji nenapadlo tu knihu napsat. Oslovili Milan Ohnisko a vedl s ní knižní rozhovor. Chtěl rozvést jí stránku, která v médiích není vidět. Prvodní reakce Daniely byla ne. Pak se ale rok rozhodovala a Milan ji stále přemlouval. A teď je ráda, že kniha vznikla. Šla tam hodně z kůží na trh. To, jak se zdá v médiích, jako kritická, analytická novinářka, tak v knize otevírá věci, které jsou vlastně protiklad. Emoční, spirituální rozměry jejího života. Kniha vznikla pečlivou prací. Daniela si všechny své vzpomínky a zážitky zpětně ověřovala, jestli si je pamatuje správně. Jediné, co nevznikalo náhle, tak si zapisovala své sny jednu dobu, aby porozuměla svému podvědomí, ale konkrétně je v knize nepoužila. Nelituje toho, že ji napsala. Jediná kritika na ní byla, že někomu přišla málo otevřená. Popisovala, co se v jejím nitelním životě dělo, a to tak, aby to bylo co nejsnáze pochopitelné. Je přesvědčená, že spirituální rozměr máme všichni. Každý z nás má touhu, aby nás něco přesahovalo. Jen každý v jiném směru. Spiritualita je pro každého a i ta kniha je pro každého, kdo je ochoten těmto věcem se otevřít. Je fascinovaná tím, že se jí narodila dcera, která je jejím absolutním opakem. Je orientovaná realisticky na to, co se děje kolem ní samotné, ale je hodně tolerantní a zároveň lehce pobavená spirituální stránkou své matky. Jaké to je dělat rozhovory? Extrémně záleží na tom, si jakou energii do toho rozhovoru jdete. A to, co do něj mentálně vložíte, to se vám vrací. Kdyby šla Daniela do rozhovoru s tím, že chce bojovat, tak by si jí to vrátilo a nevydrželo by v této profesi dlouho. Snaží se k rozhovorům přistupovat tak, aby z rozhovoru vytěžila maximum informací k tématu a aby posluchačům šetřila čas. Snaží se být nekompromisní z hlediska tématu a přípravy. Snaží se rozebrat téma na atomy a složit nově a nikoli rozdrtit hosta. Je ten konfrontační přístup nutný? Ano. Kdyby byla za kopretinku, tak by političtí predátoři rozvalcovali během 20 vteřin. Invazivita musí být opřená o nějaký pevný bod uh, v povaze. V sobě. Pokud budete invazivní nesmyslně, i když to situace nevyžaduje, tak se vám to vrátí. Významní politici okamžitě vycítí slabinu moderátora a jdou po ní. Tady jste se spletla, paní moderátorko, a bla, 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 bla. Nesmíte to dopustit. Musíte mít vše ověřené. Co předchází tomu, že je někdo pozván do DVTV? Jednou týdně má DVTV obsahovou debatu. Návrhy na hosty, témata a obhajování hostů a témat. Stíká mix hostů a témat a vyplývá to také z denní agendy a z širšího rámce. Jakým způsobem pracujete s informacemi? Není problém pro Danielu vybírat hosty na základě kvalifikovaného odhadu. Některým médiím se to děje, že pozvou jako odborníka někoho, kdo odborník není. Novináři se ale musí učit spoustu pojmů a věcí za pochodu. Může se to stát, ale dít by se to nemělo. Jak by se k práci s uh, informacemi měli stavit běžní občané? Co by jim Daniela poradila? Není na to jednotná rada. Tato schopnost se tvoří během života a je důležité si o tomto tématu něco načíst a zorientovat se. Poté vybrat osobnosti, kterým věřím, které jsou konzistentní a jejich výpovědi vychází, dají se jejich postoje ověřit, že jsou funkční. Vnitřní konfrontace nových hostů s názory odborníků je také osvědčený typ. S názory odborníků, kteří se jim již osvědčili, kterých ví, že opravdu rozumí tématu. Řeší Daniela s dcerou téma ověřování informací? Neřeší. Nemusí a nikdy necítila potřebu to s ní řešit. Přijde jí, že se v tom její dcera velmi dobře orientuje. Nejspíš by ani nechtěla si nechat poradit. Neví, jestli by její rady byly pro pro dceru akceptovatelné a realizovatelné. Je to jiná generace. Snaží se nezatěžovat a nepřehánět to s informací. Nebrodit tunami informací, které mohou být pro psychiku ještě více zatěžující. Například spousta sociálních sítí a informací ze sociálních sítí. My už si dnes nevolíme, o čem přemýšlíme, ale určuje to to, co na nás vyskáče právě na sítích a že je tam hodně smetí. Nějaká kniha, která Danielu ovlivnila, je spoustu knih, které ji ovlivnili. Dnes již moc nečte beletry, hlavně odbornou literaturu, například na téma neurofyziky. Spolu s odborníky nyní napsala knihu Vědomí a realita. Čte knihy, které se zabývají křesťanskou mystikou a v posledním době více psala než četla. Co je klíčová myšlenka knihy Vědomí a realita? Zkoumáme vědomí skrze své vlastní vědomí, řekla Daniela. Jaké je propojení vědomí a mozku? Jakým způsobem koukat na Boha a vyšší princip z pohledu neurovědy? Je to pro ní nesmírně zajímavé téma. Jak se psychicky připravuje Daniela na hosty, s kterými nesympatizuje? Občas se jí stane, že ví, že host při rozhovoru lže nebo se snaží manipulovat, tak začne cítit netrpělivost a jde do větší invaze. Musí se ale ovládat, aby to nepřekračovalo nějakou míru. Musíte být schopen oponovat všem bludům, které od hosta vyvstanou. Jakmile přepadnete přes hranici neemotivnosti, tak se velmi často Dost, tak se velmi špatně dostává zpátky. Denní vědomí, kriticko-analytické, jí večer překlápí pomocí modliteb a meditací do spirituálního vědomí. To jí pomáhá celé dny vydržet, pracovat s takto náročnou prací. Dnes už se jí to více kloubí dohromady. Dříve to pro ní bylo náročnější spojit. Chodí spát třeba i ve čtyři ve ráno a vstává kolem jedenácté. Z nočního fungování zkrátka nabírá většinu energie pro další den. Jak dlouho se připravuje na rozhovory? Různě. Někdy hodiny, někdy dny a někdy měsíce. Je to naprosto individuální. A i na ní jednoduchý rozhovor Daniela zásadně nepodceňuje přípravu a načte si o tom spoustu informací, aby byla připravena. Šlo Daniela někdy o život v souvislosti s prací? V souvislosti s prací ne. Mezi poslanci moc pistolníků není. A v souvislosti mimo práci ano, ale o život, A šlo jí vlastně i o profesní život. Mnoho lidí se ji snažilo z české televize například vystrnadit. Naštěstí se jim to nepodařilo. Jakým slovem by vystihla českou politiku? Vnímá ji dnes jako deziluzi. Nezodpovědnost, ale ví, že všechno jednou skončí. Nemá cenu se stresovat s věcmi, které nemohu ovlivnit najít si to, co nás těší a být v tom, nepropadat chmurám a vše jednou pomine. Uklidňuje Daniela. Nic se neděje náhodně. Pokud něco vnímáme jako náhodu, tak je to proto, že naše vědomí nedohlédne k příčině a následku. Je důležité být vědomí. A rada Danieli Drtinové na závěr, Začítáte-li myšlenky u smrti, nemůžete se nikdy splést. Vrstev výkladů tohoto citátu je mnoho. Všichni umřeme a tak není třeba se stresovat. Na závěr, když se podcast nachýl ke konci, bych se s váma chtěla rozloučit. Věřím, že jste z podcastu se něco nového dozvěděli a budou se vám získané informace hodit. Také vás chci pozvat k poslechu celých rozhovorů, podle kterých tyto podcasty vznikají. Ty najdete na YouTube Rise and Shine Osobní rozvoj. Konkrétně v rozhovoru s Danielou Drtinovou se ještě můžete dozvědět, jestli by Daniela poněkom ráda hodila mech. Jaké jsou sny Daniely Drtinové A co je životní poslání, Danieli Drtinové? A já se na vás budu těšit zase příště. Tak ahoj.